0: Yo he hecho cosas en mi vida que con mi madurez y reflexionando he aceptado cosas que he hecho que hubiera preferido no hacerlas, pero como ya se hicieron
1: Muy buen día seguidores y amigos de Soy 502. Estamos nuevamente en, en nuestra sección de entrevistas a los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia. En esta oportunidad estamos con el partido Victoria y el binomio presidencial eh, compuesto por el presidenciable Amilcar Rivera y el vicepresidenciable Fernando Mazariegos. Eh, vamos a comenzar con nuestra sección de conozcamos al candidato y pues vamos a pedirle que en 30 segundos nos pueda responder las siguientes interrogantes. ¿Quién es Amilcar Rivera?
0: Bueno, yo soy un hombre que sueña que el guatemalteco pueda trabajar a través de un empleo, de un emprendimiento y que nunca más los mareros y los extorsionistas le arrebaten el fruto de su esfuerzo. El fruto del esfuerzo del guatemalteco debe de ser para el disfrute de él y principalmente de su familia.
1: ¿Cómo llega al partido Victoria?
0: Bueno, yo soy el fundador del Partido Victoria y lo promuevo y lo fundo con el sueño de crear una institución para los jóvenes, para las mujeres y para las personas en condición de discapacidad y para promover en Guatemala el trabajo, el emprendimiento y que podamos tener una institución que trabaje fuertemente para darle paz y seguridad al guatemalteco.
1: Hablando de su plan de gobierno en 30 segundos, ¿cómo nos podría comentar ¿Cuándo inició a elaborarlo? ¿Quiénes lo elaboraron? ¿Cuáles son sus principales ejes?
0: Bueno, mire, este plan nace desde las ilusiones desde niño y en estos últimos años hemos conformado <coughs> perdón, hemos conformado un equipo multidisciplinario donde hemos eh, también tomado en cuenta eh, los anhelos, los sueños de diferente gente de municipios, de departamentos, del país y nosotros lo que estamos planteando es una visión compartida. No es el sueño y el anhelo solamente de mi persona y del doctor Mazariegos, sino que es el sueño y el anhelo de muchos guatemaltecos y obviamente eh, que lo hemos trasladado con un equipo multidisciplinario que nos permitiera la viabilidad del mismo.
1: Ok, ahora pasaremos a nuestra segunda sección sobre el plan de gobierno específicamente. En esta sección les vamos a dar dos minutos para que ustedes nos puedan hablar de temas específicos y luego nosotros iremos planteando repreguntas en donde solo tendrán un minuto para responder. Les vamos a rogar que sean estrictos con el tiempo eh, establecido para poder realizar eh, eh, un tiempo acorde a lo que se tiene planificado. Seguridad, ¿qué nos puede decir de su plan de gobierno en materia de seguridad?
0: Bueno, número uno, mi primera orden al ser electo presidente de la República va a ser ordenar que el ejército de Guatemala salga a las calles, pero que instale destacamentos militares en las zonas más peligrosas del país. Vamos a acabar con las maras y los extorsionistas. Número dos, necesitamos el crear seis cárceles de máxima seguridad una por cada brigada militar administrada por el Ejército de Guatemala. Y que no se confundan las personas que Mariscal Zavala está siendo administrada por el Ejército. Ahí está administrada por el sistema penitenciario. Tenemos que fortalecer a la Policía Nacional Civil, dignificarla a ellos y a los empleados del sistema penitenciario también, pero también debemos de acabar con cuando un policía, un buen policía, cuando defiende al buen guatemalteco, hiere o mata a ese delincuente, ese policía le suspenden y para ligado a proceso penal. En mi gobierno, los buenos policías van a tener mi respaldo para que ellos no se les suspenda su salario y que ellos reciban un premio cuando hayan atacado a un delincuente o lo hayan capturado.
1: Más destacamentos y además habla de seis cárceles cuidada por el ejército, es decir que en su gobierno usted propone una militarización de la seguridad ciudadana
0: Yo propongo devolverle la paz y la seguridad al guatemalteco y si eso significa usar al ejército de Guatemala, tenga la seguridad que yo lo voy a usar y quiero recordarle que tenemos 45 mil policías y Guatemala necesita de 75 mil elementos para darle seguridad y presencia en el estado, tenemos alrededor de 17 mil soldados tenga la seguridad que los vamos a usar. De nada nos sirve tenerlos en los cuarteles si en, en las colonias y en Guatemala estamos asediados por esas maras y extorsionistas. Así que yo voy a usar toda la fuerza del Estado, incluida el ejército de Guatemala. Cuando yo fui alcalde de Misco, yo logré siete destacamentos militares en Misco. Y no digamos como presidente y comandante general del ejército, y es más lo vamos a ampliar en 10.000 elementos para que podamos tener las capacidades suficientes con una policía fortalecida, dignificada y la fuerza del ejército vamos a acabar con los mareos.
1: Ahora cuéntenos en materia económica, ¿qué contempla su plan de proyecto para mejorar la economía?
0: Bueno, número uno, vamos a desmonopolizar los grandes monopolios. El gobierno ha trabajado para que la canasta básica esté alta. En nuestro gobierno, en mi gobierno, vamos a abrir las fronteras de Guatemala bajando los aranceles, quitando las cuotas que se tienen de importación y eso va a permitir que generemos competencia y al haber competencia la oferta aumenta y bajan automáticamente los, los precios de la canasta básica. Número dos, vamos a instalar zonas francas, las vamos a promover en las diferentes lugares del país, principalmente en los lugares pobres, para que ellos puedan tener empleo y también vamos a ayudar al emprendedor que quiera emprender, lo vamos a fortalecer, no vamos a perseguir la economía informal, sino que le vamos a ayudar a que pueda crecer, que puedan generar empleo y que ellos, en base a ese crecimiento, ellos puedan formalizarse en su momento y vamos a hacer el gobierno del cooperativismo.
1: Habla de quitar aranceles, de bajar cuotas de importación, de crear zonas francas, todo eso es una reducción de ingresos para las arcas del Estado. ¿Cómo planea usted entonces compensar todos estos recursos que no se van a recibir de los eh, tipos impositivos que usted está pensando quitar? Bueno, número uno, al acabar
0: con las maras y los extorsionistas. Número dos, al generar las condiciones de desburocratizar el país. Al abrir las fronteras lo que vamos a generar es dinamizar la economía. Eso no va a bajar los impuestos, va a ser todo lo contrario. Al haber más dinamismo en la economía, también los ingresos van a mejorar. Lo que pasa es que la mentalidad del político guatemalteco siempre ha sido subir impuestos, subir impuestos para mal administrarlos. Lo que vamos a hacer nosotros es dinamizar la economía, cosas que nunca antes en Guatemala se ha hecho. Queremos resultados diferentes, hagamos cosas diferentes. Ya hemos probado lo mismo y es más, le quiero contar, tanto ahí en Tecpan como en el Atlántico, ahí hay dos puestos que lo supuestamente para combatir la, el contrabando, no, esos no están, eso lo vamos a ordenar que lo quiten, porque ellos lo único que están haciendo ahí es molestando a la gente y haciendo tráfico. Dinamizar la economía, dándole seguridad al país es como vamos a generar mayor inversión en nuestro país y mejorar los ingresos.
1: Ahora bien, en materia de educación, ¿cuál es su planteamiento?
0: Mire, traer la educación del pasado al presente tecnológico. Vamos a descongelar las 10 mil plazas que han estado congelando porque los maestros se han ido jubilando y no han habilitado esas plazas. Cuando nos damos cuenta, en todas las escuelas del país hace falta maestros. Pero además, nosotros queremos, como al igual lo hizo El Salvador, el poder proveerle a nuestros niños de una tableta electrónica para poder ellos tener esa oportunidad de una educación tecnológica, fortalecer también, tecnificar al, al maestro, y por supuesto, necesitamos mejorar la infraestructura, pero nosotros no solamente hablamos de la infraestructura, nosotros estamos hablando de la calidad educativa, traer la educación del pasado al presente tecnológico y de innovación que necesitamos, para ser competitivos. Ese va a ser uno y el principal pilar de nuestro gobierno para que Guatemala se pueda desarrollar.
1: ¿Qué piensa de Joviel Acevedo?
0: Mire, yo no pienso absolutamente nada de él, eh, simplemente lo que pienso es que lo que tenemos que hacer es transformar la educación y el gobierno. Nuestro gobierno va a ser dirigido para el maestro directamente. No tenemos pensado ni queremos sentarnos a hablar con él en ningún momento lo que tenemos que hacer es todos esos maestros que están por contrato, que han sido manipulados, presupuestarlos para que ellos no estén a final de año pensando si los van a recontratar o no los van a recontratar y que puedan gozar también ellos de su escalafón que tienen que tener. Aquellos maestros que cumplieron su tiempo para poderse jubilar, que se puedan jubilar con el mismo salario y que se les deje de manipular a los maestros. Y es otra cosa, la UNSEC la vamos a poner en línea con el ICS y con las diferentes instituciones del Estado, porque cuando un maestro o un policía o un salubrista es suspendido, para que le levante esa suspensión, tarda hasta 14 meses. Y todo eso es lo que ha permitido la manipulación de este señor.
1: ¿Qué piensa, eh, bueno, ¿cuál, qué contempla su plan de gobierno en materia de salud?
0: Bueno, número uno, vamos a tener un ministro o ministra que no represente a las farmacéuticas, sino que va a representar a los salubristas y al pueblo de Guatemala. Vamos a homologar los permisos de importación de medicinas con Estados Unidos, con México y con Europa, que eso va a permitir inmediatamente que los precios de la medicina bajen de precio. Nosotros en nuestro gobierno no vamos a proteger a ninguna farmacéutica que ha tenido esos monopolios y que nos han arruinado. Vamos a utilizar los mecanismos de compra de en grande escala como el Comisca que va a permitir que los precios sean menores y vamos a poder comprar mayor medicina y comprar la que se necesita. Hay que dignificar también a los salubristas, ¿por qué? Tenemos miles de salubristas por contrato y en este gobierno lo que se está haciendo es amenazándolos que si no les ayudan a ganar esta elección, ellos no les renovan o los despiden. Eso debe de cambiar también.
1: Ahora bien, ¿qué nos puede contar acerca de sus planes para la, salud, la atención primaria en salud? Centros de salud, por ejemplo, ¿qué cambiaría? La,
0: la, la, lo primero que hay que hacer es que tengamos la medicina en los puestos y centros de salud que ya existen. Porque el gran problema que tenemos es que la gente sale con una receta y muchas veces las mismas mamás ya saben qué es lo que necesitan sus hijos por la experiencia que han tenido. Entonces lo primero es dotar de insumos. De medicina y que las condiciones sean las adecuadas. De ahí tenemos que avanzar en el segundo paso que es una ampliación y que por supuesto necesitamos más puestos centros de salud, pero también necesitamos invertir fuertemente en el tema del agua porque si no invertimos en el tema del agua, ese es uno de los grandes problemas que causa la desnutrición a través de las diarreas. Entonces todavía tenemos muchos lugares sin, sin agua, entonces tiene que existir una política pública de agua, una ley de aguas, y también tenemos que invertir y proteger nuestro medio ambiente, que también en muchos casos nos está enfermando. O sea, el tema de salud lo tenemos que ver de una manera integral.
1: Ahora, en el caso de la infraestructura, ¿qué plantea su plan de gobierno?
0: Bueno, mire, necesitamos invertir inmediatamente en el anillo metropolitano. Esto se ha hablado, se ha hablado, pero cada vez es más difícil eh, estar en la, en la ciudad. Y eso no solamente es a los que vivimos en la metrópoli, sino que le quita productividad a la nación. ¿Cuánto cuesta llegar del puerto Barrios a Puerto Quexal? Eh, para atravesar la ciudad, pero también necesitamos construir la carretera de cuatro carriles del rancho a Puerto Barrios. Eso era una donación de Taiwán que ya estaba y el presidente actual desvió esos recursos para el hospital de Chimaltenango que al final fue un tremendo robo. También necesitamos terminar la, la carretera, la autopista de cuatro carriles en la costa sur con la frontera con México, con el libramiento de Cuyotenango, porque ahí pasar es terrible y eso nos está quitando productividad. Necesitamos mejorar nuestros puertos, que los puertos antes éramos el líder, ahora ya no, en el tema del aeropuerto hay que mejorarlo, pero necesitamos un aeropuerto nuevo, porque todos los hubs se fueron, en un caso, a, a Panamá o a El Salvador. Tenemos que recuperar el liderazgo de Centroamérica.
1: ¿Cuáles serían las principales obras que usted haría eh, si llegara a ser electo como presidente?
0: Mire, yo creo que lo primero que necesita el guatemalteco es acabar con las maras y los extorsionistas. Yo pero yo creo que usted me está refiriendo al tema de, de, de obra física. Eh, obviamente necesitamos, vuelvo a repetir, el anillo metropolitano es urgente. En nuestro gobierno por lo menos quisiéramos que quedara... Eh, eh, la parte del anillo metropolitano que una el Atlántico con el, con el sur, porque eso ahí estaríamos uniendo el puerto Puerto Barrios con puerto Quixal y que quedara también la carretera de cuatro carriles de mmm, la costa sur hasta hacia la frontera con México y queremos darle un gran impulso a las Verapaces con tanta riqueza que tiene, pero necesitan una carretera eh, con las condiciones adecuadas de cuatro de cuatro carriles también del Rancho para Cobán y de ahí cuando nos vamos a Huehuetenango que es también fr con fronteras mire son carreteras terribles eh, en unas condiciones que hay que ir con carro de, de doble y a veces hasta el carro de doble cuesta pasar entonces necesitamos también tener una inversión correcta en la infraestructura en todo el país
1: ahora vamos a pasar a nuestro segmento conozcamos al partido Vamos a empezar las preguntas con el candidato a la presidencia, Milka Rivera. ¿Quiénes están financiando su campaña?
0: Mire, Somos nosotros mismos los comités departamentales, los candidatos a diputados, los candidatos a alcaldes, concejales, síndicos, eh, con poco recurso y estamos aprovechando eh, este tipo de entrevistas que ustedes nos dan espacios que no tienen ningún costo, el aporte que da el Tribunal Supremo Electoral para pautar en medios de comunicación, también lo estamos aprovechando. O sea, al final a nosotros no nos preocupa el techo eh, que dieron. Algunos partidos se quejan de que es muy pequeño, para nosotros es muy grande, porque la cantidad de recursos que estamos utilizando son nuestros propios recursos, por eso es que no nos miran colgados en cada poste, a otros sí los miran colgados en cada poste, a ellos sí hay que preguntarles de dónde están sacando esas millonadas de dinero.
1: Ahora nos va a responder el vicepresidenciable Fernando Mazariegos. ¿Con qué partidos no harían ustedes alianza en el Congreso?
2: Bueno, yo creo en particular que con ninguno tal como se presentan en este momento. En este momento no hay nada halagüeño, no hay nada esperanzador. Entonces tampoco hay una perspectiva fiel, honesta como nosotros sí si la estamos presentando.
1: En 2026, perdón, terminará el periodo de la fiscal general Consuelo Porras. Si ella se llegara a postular de nuevo, ¿usted la elegiría para ponerla frente al Ministerio Público?
0: Yo creo que ella ya en el 2026 cumplió con su, con su tiempo y yo creo que debe de venir para Guatemala nuevos vientos. Creo que ella debe de terminar su periodo, este, este debe ser su último periodo.
1: ¿Qué propone para el combate a la corrupción, don Fernando?
2: Muy bien, en primer lugar, que parta desde la cabeza. Tal como lo dijo Amílcar, nosotros no tenemos compromisos con ningún sector que impone ministros, por ejemplo, ¿verdad? No tenemos eh, un convenio con farmacéuticas para que nos impongan un ministro de salud, como hasta el día de hoy eso ha sucedido. Y cuando imponen su ministro, obviamente implica eh, corrupción implica segmentación de la economía para beneficio de las grandes eh, empresas, principalmente de los monopolios. Esa es la conciencia tranquila que nosotros tenemos para comenzar con el presidente que no ha, eh, o presidenciable que no ha vendido ninguna candidatura. Eh, usted puede preguntarle a nuestros candidatos a eh, diputados o alcaldes ¿Cuánto les costó? Y tienen que ser honestos de decir que no les pedimos absolutamente nada, entonces no llevamos compromisos previos.
1: Perfecto. Don Amílcar, ¿cómo será su relación con la prensa? ¿Tendrá un gobierno abierto?
0: Mire, va a ser siempre, como siempre he tenido una relación con la prensa eh, desde que fui alcalde, cuando tuve la oportunidad de ser alcalde, eh, siempre puertas abiertas, eh, sin importar los cuestionamientos que puedan haber. Y yo creo que hay un proverbio que dice que en multitud del consejo está la sabiduría. Y yo creo que la prensa lo que refleja muchas veces es el sentimiento de la población. Y eh, donde hay problemas y la prensa lo está reflejando, pues uno debe de aceptar lo que está mal y retomar el camino correcto y de bienestar para la población. Pero para ser específico, vamos a ser de puertas abiertas.
1: Finalmente, don Fernando, ¿qué le aplaude y qué le critica al gobierno actual?
0: Muy bien.
2: En primer lugar, le aplaudo que está pronto por salir. Eso es lo que fundamentalmente hoy yo lo celebraría. Eh, realmente no le aplaudo esa separación entre el presidente y vicepresidente. Dejó un terrible vacío, eh, una terrible eh, incertidumbre y hasta cierto punto una frustración de nuestra democracia. Esto es el principio de todos los males que ha reflejado. Y lo último que yo quiero decir que tampoco le aplaudo y le critico fuertemente es el aspecto de la falta de misericordia en tiempo de crisis. Las crisis, fíjese que la palabra crisis quiere decir sacudimiento, ¿verdad? De ahí viene la palabra crítica, criterio, en fin. Y lo que provocó una crisis fue un sacudimiento. Algunas personas en el inicio del 2020 dijeron qué bueno que nuestro presidente sea un médico y resultó una desfachatez.
1: Vamos a pasar a nuestro siguiente segmento y esto va directamente con usted. Conozcamos al vicepresidenciable en esta oportunidad, pues nos acompaña el vicepresidenciable de Victoria, Fernando Mazariegos. Y quisiéramos que nos cuente cómo llegó a ser candidato a la vicepresidencia por Victoria.
2: Muy bien. Uno de mis temas más apasionantes, que ha sido incluso la razón por la que yo estoy aquí en este momento compartiendo, es que mi vida giró alrededor de reponerme, de reinventarme a través de la educación. Y entonces, como soy un académico, conocí a parte de la familia Rivera eh, a través de la academia, eh, a través de la universidad. Me tocó incluso que tocar a una pareja de esta familia y paulatinamente nos fuimos compenetrando, yo colaboré un poquito, poquito, eh, en el plan de gobierno anterior de Amílcar y entonces nos fuimos involucrando desde mi, eh, desde mi expertise, que es la academia, y entonces al conocernos fuimos compartiendo compartido visiones, eh, sueños, ideales, y a partir de ahí... Recibo yo la invitación por parte de Amílcar para acompañarle en este proceso. Pasamos dos meses entre oración, entre consulta con, con mis hijos, con mi esposa, y entonces dimos el sí, ¿verdad? Con mucha emoción.
1: Perfecto. Ahora bien, ¿qué opina de la figura de Guillermo Castillo?
2: Muy bien. Eh, un ejemplo a no seguir. Un, un, un tipo que es eh, noble, pero pecó de ingenuo y de ingenuo tonto. Y, y puedo agregar algo, un tonto útil, ¿verdad? Eh, lástima, porque yo creo que se fincaron en algún momento sobre él las esperanzas que todo el pueblo tenía.
1: Perfecto. Ahora pasaremos a nuestro siguiente segmento donde vamos a tratar de comprobar un poco la agilidad mental del presidenciable y vamos a ir sacando unos papelitos con palabras específicas donde usted tendrá que decir lo primero que se le ocurra. Yo los voy a sacar y se los voy a mostrar. Ah, bueno. Este lo primero que se le ocurra cuando vea usted eh, la, la palabra y esto le llamamos pregunta rápida. Usted. Define y comenzamos con Odebrecht.
3: Corrupción. Incapacidad. Pena de muerte. Se debe de aplicar. Aborto. En contra. Narcotráfico. Un mal que se ha permitido, lamentablemente, y por falta de principios. Corrupción. El daño más grande que ha tenido Guatemala. Guatemala. Lo que más amo. Bukele. Ejemplo a seguir. Pago de favores. No hay que hacerlos.
1: Y... Amnistía.
0: Amnistía, eh, estoy en contra, cada quien que sea responsable de lo que tiene que hacer, porque media vez esté la amnistía, todo el mundo la espera, y al final no cumple con sus compromisos que debe tener con el Estado de Guatemala.
1: Perfecto. Ahora vamos a pasar a nuestro último segmento, que es la pregunta incómoda.
0: Uh -huh.
1: ¿Cómo puede decirse un partido político que es democrático cuando solo impulsa en puestos clave a sus familiares? Papá, hijos, hermano, esposa.
0: Bueno, mi esposa no está participando en esta elección. En esta. Sí, no está participando. Eh, mire, yo creo que tal vez no conocen mucho a nuestros candidatos a, que están participando. Tenemos a candidatos muy importantes. Por ejemplo, el alcalde de Carchá Intercoco, uh -huh. eh, es mi amigo. Uh -huh. ¿Verdad? Y está participando en Quexaltenango Julio Quemé, que también es eh, mi amigo y, y es un candidato excelente.
1: Pero también eh, para Misco va su papá y para... Esa, el esa, va su esa,
0: esa elección, digámoslo en el caso de las alcaldías, yo no los voy a elegir, va a ser el pueblo de Misco. Y va a ser el 25 de junio que el pueblo de Misco decidirá. Y en el caso de mis hermanos... Yo les pedí algo ahorita que son diputados. Yo les dije, bueno, yo como secretario nacional del partido, soy su hermano, pero también soy secretario responsable de una institución. Si ustedes son parte de votar en contra del pueblo de Guatemala o hacen algo a favor de ese pacto de corruptos, ustedes no vuelven a participar con el partido. Y ellos, usted puede chequear, y le invito a que lo haga, ellos han votado a favor siempre del pueblo de Guatemala y se han opuesto a todas las averías que este gobierno ha hecho.
1: Ok, ahora la segunda pregunta. Usted y su partido han sido señalados eh, principalmente en campañas anteriores de hacer componendas con personas o figuras desprestigiadas como Manuel Valdizón eh, y también de regalar electrodomésticos, por ejemplo, o acarrear votantes, como le repito, en elecciones anteriores. Eh, principalmente en el departamento de Escuintla. ¿Qué responde usted a esos señalamientos? Mire, yo
0: lo que le digo es que usted está diciendo algo que no es cierto. Y que es falso. Porque, digámosle, si usted me dice que hemos acarreado votos y lo afirma con esa seguridad, pues yo le pediría que presente la denuncia correspondiente. Porque, digámosle, es una acusación muy, muy severa y muy, y muy fuerte la que usted está haciendo. ¿En todo momento haciendo. se dejó
1: señalamientos? Eh. sí que pero, se pero, habían estado eso, haciendo de eso, acarreo de votantes, de regalar electrodomésticos. Sí, por eso le
0: repito, uh -huh. usted la está haciendo la pregunta afirmándola.
1: No, Entonces, yo le estoy preguntando sobre las componentes políticas en los que ha sido señalado de hacer eh, con como eso Manuel Baldizón por ejemplo. Yo solo, Valdizón, yo solo por le ejemplo.
0: pediría que me dejara responder, si ¿sí puedo responder.
1: Claro que sí, pero específicamente a la pregunta. Por eso, o sea, como de usted Manuel me dijo... Valdizón, usted ¿qué me dijo ¿qué, qué puede decir mire, usted yo lo que pienso... De su acercamiento. Yo lo
0: que pienso es... Yo soy una persona que en el camino de mi vida he ido aprendiendo de mis errores y cada día he tratado de corregir mi camino siempre. Que eso es algo que uno tiene que aprender en la vida. Ahora, de eso al tema que hemos acarreado votos es muy distinto, ¿verdad?
1: Entonces, ¿usted lo niega? ¿Usted dice que es Nosotros nunca hemos acarreado votos.
0: Nunca. O sea, si alguien nos lo, lo puede demostrar, pues que lo diga. O sea, al final nosotros lo que hemos hecho es proponer y la gente ha votado por nosotros y en otras oportunidades no ha votado. Pero son los ciudadanos los que tienen que hacerlo. Nosotros no creemos en el acarreo y nunca lo hemos hecho y nunca lo vamos a hacer. Y también siempre lo he dicho, yo he hecho cosas en mi vida que con mi madurez y reflexionando, he aceptado cosas que he hecho que hubiera preferido no hacerlas, pero como ya se hicieron, uno lo que tiene que aprender es de lo bueno y lo malo que ha hecho para cada día poder ser mejor. En el caso de la pregunta específica de Valdizón que me está haciendo, ahora en el caso de acarreos, nunca hemos hecho.
1: Perfecto. Les agradecemos a ambos por haber venido con nosotros a esta entrevista, por pues, darle a conocer a nuestros seguidores y lectores acerca de su plan de gobierno y pues. Vamos a seguir platicando y nos vamos a seguir viendo mientras avance la campaña política. Les agradecemos también a ustedes, a nuestros seguidores de Soy 502, por habernos acompañado en esta nueva entrevista, ahora con el partido Victoria y sus candidatos Amilcar Rivera y Fernando Mazaríos. Muchas gracias. Buen día.